0: 예, 오늘 새벽에도 하나님께서 여러분들을 복주시고 보호하시고 은혜와 평강 주시기를 원합니다 오늘 누가복음 18장 말씀 나누기 원합니다 어, 누가복음 시 18장에도 여러 가지 이야기들이 나옵니다 여섯 가지 이야기들이 나오는데요 불의한 재판장의 이야기 그리고 바리새인과 세리의 기도하는 이야기 그리고 어린 나이를 용납하라는 이야기, 또 어떤 관리죠. 다른 복음서에는 부자 청년으로 나오는데, 아이 부자에게 하나님, 예수님께서 소유를 다 팔아서 나를 따르라고 하시는 이야기. 그리고 이제 예루살렘에 거의 다 와갔습니다. 이제 여리고에 가까이 갔으니까요. 그래서 예수님께서 다시 한번. 제자들에게 순한 예고 예수님께서 십자가에 죽으실 것을 그리고 다시 살아나실 것을 말씀하시는 이야기 그리고 마지막으로는 여리고 맹인에 대한 이야기 이렇게 여섯 가지 이야기들이 있습니다 첫 번째 말씀 한번 보겠습니다 우리 18장 1절 말씀 다시 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이 비유의 목적에 대해서 친절하게 이렇게 가이드를 하고 있습니다 여러분 항상 기도하십니까? 항상 기도하시기 바랍니다 그리고 기도할 때 무엇보다도 응답이 덜이다고 해서 또 변화가 없다고 해서 낙심하지 마시고 끝까지 하나님을 붙들고 믿음으로 기도하시는 오늘 새벽 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 우리 갈라디아서 6장 9절을 한번 보시겠습니까? 네, 띄워주실까요? 같이 읽겠습니다 시작 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 아멘 하나님의 때가 있습니다 하나님께서 응답하시고 여러분들에게 선으로 갚으실 그 때를 기대하시면서 여러분, 기도하시기 바랍니다 하나님도 사람도 다 무시하는 참 이런 네 가지 없는 불이한 재판장 이 불이한 재판장이 한 성읍에 있는데 그에게 계속해서 찾아오는 한 과부가 있습니다 자기 원수, 이 원수에게 원한이 깊이 삼으셨는데 이것을 풀어달라고 계속 상소합니다 그래서 한 번, 두 번도 아니고 너무 자주 찾아오고 자기를 귀찮게 하니까, 다른 업무도 못 보게 하니까, 속으로 생각합니다. 아, 내가 그냥 둬서는 안 되겠다. 내가 정말 귀찮아서 죽을 지경이다. 그래서 이 여자의 상소를 내가 빨리 처리하고 말리라. 그래서 그의 원한을 풀어주리라. 이렇게 마음속으로 생각하고 실제로 그렇게 행한 이야기를 예수님께서 이제 비유로 말씀하시는 것이죠. 그러시면서, 말씀합니다. 7절 한번 읽겠습니다. 시작 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원안을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐. 아멘 오름지기 기도하는 자들 이 자리에 우리 새벽재단을 사모하면서 오신 여러분들은 하나님께서 택한 자녀임을 믿습니까? 네. 그 택한 자녀들이 밤낮 부르짖는 그 기도를 우리 선하신 또 의로운 재판장 되신 우리 하나님께서 들어주시지 않겠습니까? 여러분 반드시 그 원안을 풀어주실 줄 믿습니다. 반드시 갚아주시는 그 의롭고 선하신 재판장 되시는 하나님을 믿고 그 우리의 기도 대상이 그런 분이라는 걸 우리가 확신하고 기도하시는 새벽 되시기를 바랍니다. 그런데 여러분 한번 살펴보십시오. 어 여러분들에게 개인적인 원한이나 뭐 억울함들이나 그죠어 사회생활하면서 또 가정에서 교회 생활 하시면서 어 원한이 사무친 그런 예 일들이 있을 것입니다. 예. 근데 그런 개인적인 어 나의 어떤 불이익으로 말미암아 내게 오는 그런 부당함으로 말미암아 아 내가 아그 상대에 대해서 아, 악감정을 품게 되고, 어, 그걸 이제, 다행히 그 사람한테 직접 이야기하지는 않고, 이제 하나님께 나와서 기도하는 경우 많이들 있습니다. 그러나 바로 이 18장의 본문이 그런 개인적인 기도를 이야기하는 것보다 사실은 우리 문맥을 살펴보면요, 어, 우리 17장에 무슨 내용이 나오는지를 한번 살펴봐야 됩니다. 17장에 무슨 내용이 나옵니까? 인자의 때, 노아의 때, 로세 때, 이 마지막 때에 대한, 엔타임에 대한 이야기들을 예수님께서 하신 후에 이 기도 말씀을 하시는 거죠. 이불의한 재판장 비유를 드시는 거예요. 여기서 우리가 이 문맥의 흐름을 보면서 예수님께서 말씀하시는 이 기도가 어떤 기도인지를 우리가 알게 됩니다. 자이 등장하는 비유에 등장하는 불의한 재판장. 그래서 이 비유는 재판, 심판을 염두에 두고 그것을 베이스로 깔고 지금 이야기하시는 거예요. 진정 하나님의 성도들 그 택하신 자들의 밤낮 부르짖는 기도를 하나님께서 들어주시는 그 때가 언제일까요, 여러분? 어떤 사람은 어떤 성도님들은 밤낮으로 짓고 기도해도 응답되지 않는 그런 기도의 제목들도 있을 줄 압니다 저도 그런 것이 있어요 거의 한 10년째 기도하는데도 이루어지지 않는 부분들이 있습니다 그런데 우리의 모든 기도에 하나님께서 거절하시는 것도 응답이 될수 있고 지연하시고 또 시간을 끌게 하시고 그 시간 속에서 우리가 훈련되고 단련되고 우리의 마음이 변화되고 우리의 시각이 변화되고 관점이 변화되고 기도 제목이 변화되고 결론은 주님께서 우리를 그 많은 이 신앙생활과 기도생활 가운데서 우리 자신을 변화시키는 줄 믿습니다 하나님을 이용해서 나의 원함을 이루는 것이 아니라 우리가 내가 변해서 내 뜻을 끊고 하나님의 뜻을 받아들이고 그것을 위해서 기도하고 사는 삶 그것이 진정 성숙한 성도의 삶인 줄 믿습니다. 이 재판의 의미를 가지고 봤을 때 이것은 마지막 때에 하나님께서 이 아들 예수님을 보내시고 그에게 심판을 다 위임하시고 그 주님께서 심판하시는 그 때를 우리가 상기할 수 있습니다 그래서 우리 게시록 말씀 한번 보실까요 이 게시록에는 참 특이한 장면이 나옵니다 이미 순교당한 아주 억울하게 죽었겠죠 원안이 깊이 사무친 특별한 성도들의 영혼이 하나님 보좌 앞에 나와서 상소하는 장면이 있습니다 우리 계시록 6장 10절 11절 말씀 보시길까요? 시작. 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아 주시지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니 각각 그들에게 흰 두루마리를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 쉬되 그들의 동무 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 아멘. 이 순교자의 피가 차는 거 그건 우리가 알수 없습니다. 하나님만 아시고 보시겠죠. 네. 여러분 오늘도 분명히 순교하는 자가 순교자의 피가 이 땅에 흘려지는 일들이 있을 것입니다. 우리는 다알수 없지만 어딘가에서 깊은 원한을 가슴에 묻고 하나님께서 내세에 갚아주실 것을 믿고 저 천국을 향하여 그 피를 뚝뚝 떨어뜨리는 순교자의 그 마지막 숨결과 눈빛 그것을 하나님께서 기억하지 시 않겠습니까? 이 계시록에서 이제 순교자들의 영혼이 하나님께 상소하고 나서 드디어 하나님께서는 심판의 말씀을 하십니다. 그리고 놀라웠게도 하늘에 별이 떨어지는 심판 그리고 땅이 너무 지진으로 심하게 흔들려서 섬들이 막 옮겨지고 그리고 하늘이 두루마리처럼 말려서 떠나가고 이런 표현들이 나와요 마지막 때에 이때까지 볼수 없었던 그런 심판에 대해서 이야기하고 있습니다 그 심판이 내려질 때이 세상의 불의한 재판관들 불리한 부자들, 의롭지 못한 자들이 어떻게 행동하고 말하는지 우리 바로 그 뒷구절을 한번 보겠습니다. 게시록 6장 15절 17절입니다. 시작! 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하더라 아멘. 이렇게 마지막에 있을 그 환란에 대해서 심판에 대해서 지금 게시록 말씀을 우리가 봤습니다 이러한 맥락 가운데서 우리가 17장과 함께 이 18장의 비유를 우리가 읽는다면 더 주님의 의도와 맞지 않을까 싶습니다. 그래서 내 이익에 문제가 생겨서 내 생업에 문제가 생겨서 또내 논리의 불합리함 때문에 내가 취하고 싶고 이루고 싶은 것이 있는데 그것이 이루어지지 않아서 주님께 상수하는 것보다 오히려 주님 때문에 하나님 나라 때문에 주님을 위하여 받는 원통함과 분노와 억울함을 담은 그 원한 그 원한을 주께서 갚아주실 줄 믿습니다 의로우신 재판장께서 의롭게 심판하실 그때가 올 것을 반드시 믿고 왜냐하면 말씀에 우리가 방금 읽었잖아요 그렇게 말씀에 나온 그 말씀을 우리가 굳게 믿고 인내함으로 주님 오늘도 살아가게 도와주시옵소서 또 불의와 타협하지 않는 삶 속에서 받는 억압과 고통을 견디는 자에게 이 의로운 재판장 되신 우리 하나님께서 그 의인들의 손을 들어주실 줄 믿습니다 그렇게 우리는 이 불의한 세상 가운데 우리가 즉각적으로 그 대상에 대해서 나에게 불의함을 주고 나에게 불이익을 주고 나를 힘들게 하는 그 원수, 어, 그를 우리가 즉결, 즉각적으로 우리가 심판하고 정제하지 않고 심판을 우리 주님께 오른전에 맡기고 또 불의 속에서 우리가 하나님의 말씀을 믿고 의인의 모습을 우리가 추구하면서 예수님을 따라 그렇게 살면서 의롭게 살아갈 힘을 주님 오늘도 주십시오 그렇게 기도하는 것이 하나님께서 기뻐하실 것 같아요 그래서 또 하나님께서는 이 누가복음 18장을 통해서 이 불이한 재판장 비유 제 끝에 예수님께서 그렇게 말씀하시고 있습니다. 우리 8절 한번 보시겠습니까? 8절입니다. 시작! 내가 너에게 이뤄놓으니 속히 그원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 여러분 어떻습니까? 인자가 올 때에 믿음을 보겠느냐가 바로 여기에 나오는 거예요. 그러니까 많은 사람들이 세상의 불의함과 마지막 때의 닥칠 더이 극렬한 이 불의와 맞서서 기도하고 투쟁하다가 지치고 나가떨어지는 경우가 많을 것이라는 거죠. 누가 끝까지 목숨을 다해서 견디겠느냐, 그런 많은 믿음이 있느냐, 이렇게 반문하시는 주님의 소리에 우리가 귀를 기울여야 될줄 믿습니다. 결코 쉽지 않은 그런 길이죠 그리고 또 9절에 그렇게 이야기입니다 9절 한번 읽겠습니다 시작 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 우리가 잘 아는 바리세인과 세리의 기도 비유예요 이 바리세인이 종교적으로는 뛰어나죠 겉으로는 뛰어납니다 저는 주님 저는 토색하지 않았고 불의하지 않았고 간늠하지 않았습니다 적어도 저세리와 같지 않음을 내가 감사합니다 이러면서 11조도 하고 저는 때때마다 절기를 지키고 금식을 하고 그런 자기의 의로 가득 찬이 바리세인의 기도 그러나 자기는 의롭다고 여기고 그렇게 멋지게 기도하겠지만 하나님께서는 그 기도를 받지 않으시고 오히려 하늘을 들지도 못하고 고개를 들지도 못하고 왜냐하면 자기 죄가 막이 머리 정수리 끝까지 사무치니까요. 부끄러워서 하나님께 죄송해서 그러면서 이제 고개를 숙이고 눈물 지으면서 가슴을 치면서 주여 저는 죄인으로소이다 저를 불쌍히 여기소서. 이렇게 고백하는 세리의 기도를 들어주시고 그를 의롭다고 칭해 주십니다. 그가 의로움을 받았다고 이야기합니다 그래서 이 누가복음 18장은 계속해서 의에 대한 이야기를 합니다 우리 14절 말씀 보시겠습니까? 시작 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 아멘. 여러분, 계속해서 지금 주님께서는 의인에 대해서, 의에 대해서 이야기합니다. 의로워서 의인이 되는 게 아니라, 여러분, 죄인이 의인이 되는 이야기가 복음이 좀 있습니다. 우리 다 죄를 가지고 있습니다. 의로울 자 누가 있겠습니까? 하나님 앞에서. 오늘도 우리가 새벽에 기도할 때 하나님께 우리의 죄를 토설하고, 우리의 정체성, 죄인의 정체성을 우리가 하나님께 다시 한번 고백하면서, 그 십자가의 은혜, 보혈의 은혜를 우리가 사모하면서 주님의 극휼을 구할 때에 하나님께서 의롭다 하시고, 우리의 기도를 들어주실 줄 믿습니다. 그리고 어린아이 이야기가 나오죠. 어린아이. 어린아이는 순수함, 이 겸손함을 상징하죠. 이 파이디온이라고 하는데요. 파이디온 성교에도 우리나라에 있는데 그 아이들을 주님께서 만져주시, 만져주시고 또 불러서 가까이 하십니다. 여러분, 우리가 어린아이 같은 심정으로 어린아이 같이 하나님의 나라를 받아들이고 하나님의 말씀을 받아들이고, 흡수하고, 겸손하게 우리가 하나님 앞에 어린아이 같이 그렇게 신앙생활을 하면서 하나님께 기도자의 자리로 나아갈 때에 하나님께서는 우리를 받아주실 줄 믿습니다. 하나님께서 우리를 만져주실 줄 믿습니다. 그리고 더 가까이, 가까이 우리를 불러주시고 그 친밀함이 배가 될줄 믿습니다. 또 이제 비유를 하십니다. 어떤 관리 이야기를 합니다 이 18장에서 핵심이죠 어, 부자 청년 그저 어릴 때부터 주님의 계명을 다 지키 어, 의로운 사람 같습니다 그런데 예수님께서는 22절 말씀하십니다 한 가지가 부족하다고 이야기합니다 22절 보겠습니다 시작 예수께서 이 말씀을 들으시고 이르시되 네게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 네게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라 그리하면 하늘에서 내게 보아가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니. 예, 이 말씀 하신 거예요. 한 가지 부족한 게 있다. 다 좋은데. 근데 이게 핵심적인 거라는 거예요. 여러분, 이 부자 청년뿐만 아니라 우리 모두가 사실 이 물질의 문제 때문에 굉장히 힘들어합니다. 물질이 없어서 또 물질을 구하는 분들도 많을 것이고 이 물질이 많아가지고 걱정하시는 분들은 별로 없을 거예요 그리고 이 물질 때문에 또 시험이 들고 이 물질 때문에 또 우리의 믿음과 신앙과 타협하는 경우 그런 경우 때문에 힘들어할 것입니다 (웃음) 죄송합니다 그래서 이큰 부자는 근심을 하고 크게 근심을 하고 주님을 따르지 못하고 떠나갑니다 그리고 예수님께서 말씀하십니다. 24절 25절입니다. 시작. 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘 끼로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니. 아멘. 그러니까 누가 이 구원을 받겠냐 이렇게 제자들이 묻습니다. 이런 낙타가 바늘 끼에 들어간다. 이런 바늘 아시죠? 그 바늘 귀, 그 구멍에, 작은 구멍에 어떻게 낙타가 들어갑니까? 근데 이 말씀은 낙타라는 말이 아람어로 보면 이제 가말이라는 말인데요. 가말. 가말은 낙타라는 뜻도 있고, 이렇게 우리 성전의 큰 기둥이라는 뜻도 있고요. 종아리, 굵은 종아리, 그리고 또 굵은 밧줄을 의미합니다. 밧줄. 그러니까 실을 넣는 것이 아니고, 밧줄을 이렇게 바늘 귀에 넣으면 이거 어떻게 들어갑니까? 사실, 낙타라는 말보다는 이게 굵은 밧줄이 더 이제 비유에 맞는 부분 같습니다. 그래서 이 하나님의 나라에 들어가는 부분에 대해서 의로운 자가 들어가는데 이 의로운 자가 결국 어떤 자냐? 자기의 소유를 팔아서 남에게 나눠주는 자가 의로운 자라는 거예요. 이게 제일 안 되는 부분이에요, 사실. 믿는 자에게 제일 안 되는 부분이 그거예요. 소유를 그냥 일부만 파는 게 아니라 다 팔아서 그러니까 누가 이걸 할수 있겠습니까? 묻는데 2 7절 우리 같이 읽겠습니다 주님께서 그렇게 대답하십니다 시작 이르시되 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라 아멘 우리는 못해요 그러나 하나님께서 그 마음을 주시고 그것을 행하게 하시는 거예요 그 강렬한 예가 뭐냐면 최춘선 할아버지, 최춘선 목사님이에요 돌아가셨는데 맨발로 지하철에서 여생을 마감할 때까지 전도하신 하나님 나를 선포하신 분이 있어요. 근데 그분이 굉장한 부자였어요. 부자의 아들로 태어났어요. 일본에서 신학하시고 근데 김포 땅을 갖다가 자기가 소유하고 있는 김포 땅, 선친에게 물려받은 김포 땅이 어마어마해요. 근데 그 김포 땅을 팔아가지고 가난한 자들에게 줬어요. 다 팔아가지고. 실제 그런 사람이 존재합니다 하나님께서 하신 일이죠 그리고 예수님께서는 십자가의 그 순환에 대해서 이야기하십니다 이제 예루살렘으로 올라간다 우리가 선지자들의 말이 다 응할 것이다 그런데 제자들은 그것을 알아듣지 못합니다 감추어진 말씀이기 때문에 그렇습니다 그리고 여리고에 이제 가까이 가셨을 때한 맹인이 구걸하다가 사람들이 모여서 웅성웅성하는 소리를 듣습니다. 무슨 일이냐 물었습니다. 네, 예수님께서 지나가신다, 요리고를 그래서 이 맹인은 이 예수님을 간절히 붙들려고 자기가 뭐볼수 있습니까? 할수 있는 것은 소리 지는 것밖에 없어요. 다윗의 자손 예수여, 나를 불쌍히 여기소서. 이렇게 외치는 수밖에 없어요. 그런데 이렇게 외치니까 그 맹인을 얼마나 무시하는 이이 문화가 있는지 몰라요. 사람 구시를 못 하잖아요. 그러니까 사람들이 막 꾸짖습니다. 조용히 하라고. 그러니까 이 맹인이 더 소리를 질러서, 크게 소리를 질러서 이야기하죠. 그 네. 근데 여기서 우리 살펴볼 것은, 여리고, 여리고 하면 여러분, <웃음> 여리고 하면, 여리고 성벽이 무너진 사건을 우리가 다 기억하고 잘알 것입니다. 여리고 성벽이 뭐 때문에 무너졌습니까? 마지막 일곱 바퀴를 돌고 소리를 질렀습니다. 크게 소리를 질렀습니다. 그런데 이 크게 소리 지르다는 이 말이 테루아라는 말을 쓰고 있어요. 테루아. 테루아라는 말은요. 또 다르게 어떻게 쓰여지냐면 시편에서 많이 쓰여지는데 기쁨의 즐거운 제사를 의미합니다. 그냥 소리 땡까믄 지른 게 아니고 예. 그 하나님을 향한 구원을 향한 그죠 승리를 향한 기쁨의 외침이었던 거예요. 이 열이고 맹인에게도 유일하게 희망은 예수님밖에 없다고 생각하고 그 예수님을 향해서 자기 목청껏 다해서 나의 새사손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. 그때 예수님께서 그를 부릅니다. 무엇을 내가 이게 무엇을 하여 주 주기를 원하느냐 예 보기를 원합니다. 그래서 그맹이는 눈을 떴고 주님을 보고 예, 주님을 끝까지 따라가는 제자가 되었습니다. 여러분 우리가 눈을, 눈을 떠야 될줄 믿습니다. 예. 그래서 오늘 이 18장의 기도는 처음에도 그렇고 나중에도 그렇고 예. 주님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서. 예. 그 주님을 향한 극류를 요청하는 그 기도. 그것이 가장 강력한 기도일 줄 믿습니다 그리고 하나님께서 예수님께서 우리를 구원하여 주시고 우리의 그원한을 풀어주시고 우리에게 기쁜 그 제사로 말미암아 주님을 부르게 하고 주님을 찬양하게 하고 주님께 영광 돌리는 그 일이 오늘 저와 여러분들의 삶 속에 가득 넘치시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 우리를 주님의 말씀 가운데 있게 하여 주시니 감사합니다. 주님 우리가 원하는 것이 무엇인지 그리고 우리가 억울해하고 원한을 품은 것이 무엇인지 우리 주님께서는 아실 줄 믿습니다. 하나님 모든 상황 가운데서 우리를 건져주실 분은 주님밖에 없습니다. 주님 나는 죄인입니다. 나를 불쌍히 여기소서 한그 세리의 기도처럼 그리고 이 여리고 맹인의 기도처럼 주님을 그렇게 목 놓아 부르는 저희가 되게 하여 주시고, 하나님 다시 한번 일어설 힘을 주시고, 다시 한번 주님의 말씀을 붙잡고 나갈 수 있도록 도와 주시옵소서. 우리 주여 한번 부르고 기도로 나갑니다. 주여! 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 우리 속에, 우리 삶 속에 억압하는 자들 있고, 우리에게 억울함을 주는 자들이 있고, 원통함을 사무치게 가지고 있는 아픈 자들이 있습니다. 하나님, 여리고 맹인처럼 또 세비의 기도처럼 이 과부처럼 어린아이처럼 예수께 나아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 주님 우리는 어린아이입니다 주님 우리는 과부입니다 주님 우리는 맹인입니다 주님 우리 죄인의 정체성을 가지고 이 부족함 이 결핍을 가지고 주님께 나아갈 때 주님께서는 주님의 때에 우리의 기도를 들어 응답하시고 우리의 원안을 갚아주시고 풀어주실 줄 믿습니다 주님 그렇게 하실 주님을 찬양합니다 함께하여 주시길 원합니다 주님 성령께서 운행하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 주님께 과부처럼 나가게 도와주시옵소서 끝까지 기도로 붙들게 하여 주시고 믿음을 주시옵소서 주님 우리가 세리의 기도처럼 내가 죄인으로서이다 나를 불쌍히 여기소서 하는 기도를 할수 있게 도와주시옵소서 주님 어린아이처럼 나가게 도와주시고 여리고 맹인처럼 예수 앞에 나가서 부르짖는 자들 되게 하여 주시옵소서. 그래서 마침내 주님께서 우리에게 구원을 주시고, 마침내 예수를 따라가게 하시고, 마침내 하나님께 영광의 삶을 올려드리는 저희 모두가 되게 역사하여 주시옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 주여, 주여, 주여.